0: 네, 매주 월요일 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고 새로운 주간 뉴스를 미리 살펴봅니다. 발빠른 뉴스와 깊이 있는 해설이 있는 김준일의 일, 박원석의 석, 일석이조 코너인데요. 자, 박원석 전 의원 그리고 김준일 뉴스톱 수석 에디터 나왔겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 새두 번째 월요일. <웃음> 시간 쭉쭉 가고 있습니다. 이거부터 시작하죠. 자 대장동 사건의 키벤이자 화천대유 실소유주 김만배 씨 기자들과 돈거래를 했다. 이 의혹이 주말 지나서 좀 커지는 것 같아요. 음. 자 뉴스타파가 이미 지난 연말에 취재해서 보도했던 내용의 연장인데 이 시점에서 검찰
1: 발로 다시 터진 이유는 뭘까요? 나와야 되니까 나오는 거죠. (웃음) 나와야 된다. 어, 굉장히. 그러니까 흥미하면서도 의미 있는. 예, 뉴스타파가 보도한 게 12월 29일이었고 거기 이제 뭐 뉴스타파의 봉지욱 기자가 그 정영학 녹취록을 완전히 입수를 해가지고 음. 그걸 하나씩 쓰고 있거든요. 아. 하나씩 쓰고 있는데 29일날 이제 나왔던 게 기자들도 돈 받았다. 어. 아파트 분양권도 받았을 가능성 이 있다. 이게 쭉쭉쭉 나왔어요. 사실, 이제, 이거가 나오면은, 일단 언론사에서 다 달려듭니다. 어. 이런 정도가 나오면은, 네네. 추가 보도로 그러면 어디가 받았느냐, 이런 것들을 받아, 이제, 달려드는데, SBS, 네. 뭐, 그 다음에 조선일보, 어. 뭐, 이런 데들이 이제, 뭐, 다, 이제, 보도를 순서대로 어. 보도를 했고요. 중요한 거는 검찰인 것 같아요. 이 소스가 이제 검찰이 가지고 있으니까 네네네. 검찰에서 이제 흘려줬을 가능성이 있는데 음. 김만배 압박용이라고 보는 게 조금 맞을 것 같아요.
0: 아, 김만배 그러니까, 압박용이다. 예,
1: 김만배가 원하는 대로 진술이 잘안 나오는 상황에서. 그래서, 김만배, 너 이렇게 말안 들으면은 우리 하나씩 다 터트릴 거야. 너의 형량은 더 올라가고 너의 재산은 다 범죄 수익으로 몰수할 수 있어. 이런 시그널들을 지금 계속 주고 어. 있는 거 아닌가. 그렇게 네. 보여집니다. 근데 뭐, 사회 정의를 위해서는 이런 거다 폭로된 게 뭐가 네네. 되도 어찌됐든 좋은 일이죠. 네. 그런데 박 의원님, 네. 제가
0: 좀 놀란 건 뭐냐면 네. 그 내용을 뭐 얼핏만 봐도 우리가 언론 지형 이야기를 하는데 이른바 뭐 진보 성향의 뭐 신문이나 매체. 또 보수 성향, 중도 성향 뭐 이렇게 구분한다면 이게 다 막나가 돼 있고 음. 놀란게 뭐 고가의 신발이 등장하는가 하면 음. 뭐 이사 비용으로 1억 원또뭐 이제 이 주택 이저 구입 비용으로 빌려준 돈이라고는 하지만 6억 원 음. 적지 않은 금액들이 오가서 그이 정도면 이게
2: 언론 게이트 아니에요? 그렇게 볼수 있죠. 뭐 김만배 게이트라고 봐도될거같고요 네. 그리고 이게 이제 50억 클럽 얘기가 있었잖아요. 있었죠. 초부터 해서 누굽니까, 그 곽상도 의원, 또뭐 박영수 전 거기에 뭐 고위직 검의 딸, 뭐그 이외에도 더 있을 가능성이 네네. 권순일 대법관 뭐 음. 등등해서 그래서 전방위적인 로비를 했구나. 그러니까 법조계 관계, 음. 뭐 언론계 네. 가리지 않고 어 그걸 이제 미루어 짐작 가능하고요. 음 검찰이 좀 전에 김준일 기자 얘기했듯이 그 원하는 대로 김만배 씨 입에서 진술이 안 나오잖아요 그래서 전방위적인 흔들기와 압박을 하는 것 같고 그래서 심리적으로 어쨌든 김만배 씨한테 최대한의 압박을 가해서 어 김만배 씨 입에서 검찰이 원하는 수사 방향에 맞는 진술이 나오도록 하기 위한 그런 압박용이라고 보면 될것 같은데요 음 파편이 이제 사방으로 튀고 네네. 있는 거죠 그래서 이른바 이제 뭐 김만 배리스트 이런 게 뭐지 않아 네. 등장할 수도 있겠다라는 생각이 들고요. 근데 제가 지금 아직까지 표면화되고 있지 않지만 주목하는 대목은 그럼 과연 음. 김만배 씨가 법조 출입 기자도 오래 했고 네네. 또 대장동 이 이슈가 사건화 되거나 수사화 될 것을 미리 대비해서 소위 말하는 이제 약을 여기저기 다 아. 쳤다라고 한다면 검찰에는 없겠냐. 저는 이런 아. 의심도 해 봅니다. 뭐, 머지않아 그런 게 나올 수도 있겠죠. 내지는 검찰이 선택적 수사를 해서 네네. 뭐 그런 건안 나올 수도 있을 텐데 상식적으로 추론해 보면 이렇게 뭐 법조계, 언론계, 뭐 정치권 관계 가리지 않고 전방위적인 로비를 했다면 그 로비 대상에 검찰도 충분히 포함됐을 개연성이 네네. 있는데 뭐 아직까지 그런 얘기는 안 나오고 있습니다. 좀 지켜봐야 될것 같고요. 일단은 조금 충격적이죠. 음. 더군다나 이제 뭐 아까 말씀하셨듯이 보수진보 가리지 않고 언론사 중견 간부들이 김망배 씨와 돈 거래를 네네. 아직은 그게 뇌물성으로 받은 돈인지 네네. 아니면 뭐 정말 빌려준 건지 빌렸다, 그건 조금 더 수사를 해봐야 빌리니까. 알겠지만 당사자들은 뭐 빌렸다 내지는 빌려준 돈 갚은 거, 받은 거다 뭐 네네. 이렇게 얘기를 하고 있는데 사실인지는 확인을 해봐야 될것 같고요. 그걸 감안하더라도 특히 이제 한겨레 신문 기자 같은 경우에는 네네. 6억 원에 이르는 금전 거래를 네네. 그것도 차용증도 불분명한 채로 음. 했다는 건 그거 언론윤리에서도 사실은 납득하기가 어렵고 네. 그리고 위법 소지도 당연히 저는 있다고 음. 보고요. 뭐 지금 언론사들이 자체적으로 그 기자들 직무 배제하고 내부 조사에 들어갔습니다만 언론사 자체 조사만 가지고 밝혀질수 있는 문제는 아닌 것 같아요. 네네. 결과적으로 이게 이제 수사 대상이 돼서 어 조만간 뭐그 해당 거론됐던 그런 중견 언론인들 뭐 검찰 에소환 되지 않겠습니까? 네. 참고인으로든 피의자로든 음. 뭐 지켜봐야 될것 같습니다. 지켜봐야
0: 한다. 자. 그럼 이 의혹의 핵심은 과연 무엇이냐? 김만배 씨가 검은 돈이나 아파트 분양 등으로 기자들에게 로비를 해서 대장동에 대한 불리한 보도를 막고 유리한 보도를 유도했다는 것인가? 자, 아까
1: 말씀하신 대로 약을 쳤다 이렇게 표현을 하셨는데요. 음.
0: 김준일 에디터님은 어떻게 보세요? 이게
1: 시점이 조금 묘해요. 네. 2019년에서 2020년에 집중적으로 기자들한테 돈거래가 아, 있었거든요. 이게 퇴근이네요 예, 한국일보 기자는 2020년에 1억 원을 뭐김 씨로부터 네네. 받았다. 뭐 그리고 중앙일보 기자는 2018년, 한 18년, 19년 뭐요 즈음이고. 한결의 기자도 2019년 20년이에요. 이게 어. 우리가 주목해 봐야 될게 뭐냐면은 대장동 사태가 터진 게 작년 8월 9월이에요. 그러니까 대선 앞두고 아 대선 앞두고 네네네. 대선 앞두고 죄송합니다 이게 벌써 한 해가 지났어요 <웃음> 그러니까요 2021년 <웃음> 네. 정확한 2021년 8월 9월이죠 그렇죠, 그러니까 그렇죠. 자자이 시점인데 요거보다 1년에서 2년 앞서서 기자들한테 돈을 뿌렸던 거예요 아. 자 그러면은 이 돈을 뿌릴 시점에 이를 테면은 이재명 경기도지사가 대선에 나와서 이낙연을 이기고 누군가를 이기고 어. 대선 후보로 돼 가지고 이게 막 이렇게 커지리라고 어. 아, 짐작 할 수는 있겠지만 그게 메인이 아니었던 거죠. 여러
0: 시나리오 중에 그냥 하나였을 뿐이죠. 하나였고 중요한
1: 거는 대장동이라는 게 이게 워낙 이권관계가 복잡하고 잡음이 많으니까 이거 자체가 기사가 안 나오게 만드는 거. 어, 어. 이런 용도로 이제 했다라는 거예요. 그래서 이제 50억 클럽이 있었고 소액 매수가 가능한 기자들. 좀 자존심 상한데 (웃음) 저도 저널리스트 들었어. 소액 매수가 가능한 기자들한테 몇 천만 원뭐 아니면 무슨 뭐 명품 신발 신발. 무슨 골프치 하면서 뭐 이런 네네네. 것들이 집중적으로 이제 된 건데 어. 사실 이제 기자들 그 당시에 제가 이 당시에 김만배 씨를 알았던 법조를 출입했던 기자들한테 물어보니까 대장동에 관련됐는지 여부를 몰랐던 사람도 꽤 있었어요. 이게 아. 뭐냐면은 쉽게 얘기를 하면은 아이 이 양반이 부모한테 땅을 엄청 상속 받아가지고 어, 갑자기 벼락부자가 됐다더라. 아, 돈이 많구나. 이런 식으로 음. 소문이 퍼지는 사람 그리고 네네. 누군가는 어야뭐 거기 개발에 들어가서 돈 많이 벌었대. 이렇게 아. 이게 섞여 있어서 사실은 그러니까 그런 것 같아요. 그러니까 여기에 약간 죄책감을 덜 느끼고 음. 받은 사람도 있을 것 같아요. 그러니까 아는 형이 부자가 됐어. 음. 그래가지고, 쏘면서, 골프 치면서, 뭐, 백만원 뭐, 줬어. 음. 음. 이게 그러니까, 뇌물이라고 생각 안 하고 받은 사람도 있을 네네네. 테고, 한결레기잖아 뭐, 중앙의 무기냐, 이런 사람들은, 대장동 돈이다, 이걸 알고서 받았을 가능성이 매우 어, 높고, 뭐 이게 막다 네. 섞여 있는 건데, 뭐가 됐든 윤리적으로는 매우 문제가 있지만은, 네네. 이런 정황들이 있었다.
0: 이제 아, 봐야 될것 같아요. 시기까지 이제 짚어주셨습니다. 그럼 이제 언제든 대장동이 만약에 좀 문제가 터지면, 언론들이 요거 좀, 이른바 뭐 흔히 하는 얘기가 마사지 해달라. 이런 취지를 미리 깔고 있었던 거 아니냐 하는 부분인데. 자, 언론사 간부들 외에도 뭐 용돈 팍값, 기자 수십 명과 금전거래를 했다. 아까 소액 매수라는 조금은 당사자들에게는. 아, 이걸 뭐 모욕이라고 할수 있을까요? 받은 것 자체가 큰 문제인데. 지금 김영란 법 생각을 하면요. 여기 언론 범위까지 집어넣어서 난리가 났었잖아요. 음. 3만원 밥 이상 밥 먹으면 안 된다. 근데 저는 이게 뭐몇 억씩 왔다 갔다 하니까. 명품 신발 정도는 이게 귀여워 보인다는 분도 있지만 큰일 날 일이죠. 가족들에게 음. 이 정도 신발 사주십니까? 어떠세요? 아니요.
2: 김영란법에 따르면 뭐 100만 원 이상의 금품이나 선물을 네. 수수하면은 김영란법 위반이 됩니다. 기자들도. 네, 네. 때문에 지금 언론 보도로 알려진 바로는 뭐 골프 칠 때마다 100만 원 혹은 음. 뭐그 이상 줬다. 봉투를 줬다. 그게 상대적 소액으로 보이지만 뭐 네. 6억 원 이런 거에 비해서 네. 김영란법 위반에 해당하죠. 그렇죠. 때문에 이거 검찰이 수사를 어디까지 할 건가 과연 이뭐 100만 원 이상 거론되는 그런 기자들 다 수사 대상으로 삼을 건지 음. 에, 그렇지 않을지 뭐 상대적으로 좀 고액이나 고가의 거래에 대해서 어, 이런 법 위반 여부를 적용할지 그건 좀 지켜봐야 될것 같은데요. 음. 문제는 이제 언론사들이 일종의 이제 어느 정도의 자정작용을 할 건가. 네. 이것도 저는 귀추가 주목되는 네. 대상이라고 네. 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 봐요. 물론 지금. 아, 이름이 명시적으로 거론은 안 됐지만 지목된 한국일보 또 한겨레신문 아, 중앙일보. 그래서 직무배제하고 자체 진상조사에 들어갔습니다만 그 이외에도 지금 뭐 수십 명이다 네네. 뭐 이렇게까지 거론이 됐잖아요. 그에 대해서 언론들이 어떤 대응을 할 건가. 왜냐면 하 언론은 어쨌든 권력을 감시하는 위치에 그렇죠. 서 있기 때문에 이런 식의 뭐 부정부패 내지는 뭐 뇌물성 접대 이런 걸로부터 굉장히 자유로워야 되는데 음. 이제 그렇지 못하다는 이제 사실이 또 확인되면 언론에 대해서 가뜩이나 불신도 큰데 음. 또 이게 이제 진영에 따라서. 어~ 언론에 대한 불신이 나뉘어지잖아요 그런데 그런 것들을 한참 커질 가능성이 있고 저는 그래서 이게 한참 그~ 대장동 이슈가 전개되던 당시에 언론들 지목됐던 해당 언론들의 보도 논조를 다시 한번 리뷰를 해 봤으면 아, 좋겠어요. 우리 팩트체크팩트체크 전문 기자인 김준일 기자가 그런 걸해 보면 좋을 것 같은데 어떤 작용을 했는지 아. 네, 실질적으로 그래서 이 대장동 사건의 본질적인 방향과 다른 어떤 방향의 논조를 유도하는 이런 기사들이 많이 나왔다거나 네네. 그렇다면 은 훨씬 더그 개연성을 네. 연결시켜서 볼 가능성이 있죠. 아무튼, 어, 이번 이그 검찰발 아 이런 바 이제 흘리기로 인해서 네. 저는 이 대장동이라는 한국 사회에 지금 어쨌든 지금 몇 달째 몇 달이 아니죠 거의 1년 넘게 네. 계속되고 있는 이 스캔들로부터 언론도 그다지 자유롭지 않다라는 점이 확인이 돼서 곳곳이 지뢰받신 네. 이런 상황이 됐습니다.
0: 그러니까 지금 주요 전장터는 정치권이 돼 있긴 하지만 음. 애초부터 나온 말씀하신 50억 클럽을 보면 이건 다 법조계 고위직들 출신들이고 고문으로 망라된 분들이. 이번에 이제 언론까지도 이제 전방위 로비 대상이었다. 자, 근데 이제 여기에 대해서 해석들은 구구해요. 음. 이국민의힘 정진석 비대위원장은 이재명 대통령 만들기다 한결례를 음. 이제 콕 찍어서 저격을 했는데 이 김준일 수석 에디터는 이정 비대위원장 발언 어떻게 좀
1: 해석을 하십니까? 언론인 출신이시거든요. 네네네. 한국일보 기자 출신이신데 음. 그러니까 뭐 충분히 저는 이런 발언은 이해를 합니다. 뭐 정파적으로 그런 거는 이해를 하는데, 이 언론사 시스템을 잘 아시는 분이잖아요, 이분이. 음. 이를테면은, 한결에 이뭐 기사 결정 과정에 있는 모든 라인이 다 돈을 먹었다. 그러면 네. 저는 이거에 대해서 <웃음> 네. 납득을 해요. 네. 저 검찰 출입 기자, 어. 그리고 이를테면은 뭐 차장, 음. 그리고 지금 뭐그 당시에 이제 사회부장으로 알려져 있어요. 어. 당시에 뭐 사회부장, 그, 그 부국장, 편집 국장까지 일렬로 음. 다 돈을 먹었으면 은 저는 이게 음. 말이 된다고 봅니다 아. 근데 중간에 한 명이 모든 거를 다 이렇게 좌지우지해 가지고 돈을 먹었다고 논조를 정한다 이거는 아. 언론사 시스템을 아시는 분이라면은 이게 타당하니까 이 회사의 관점이나 논조에 맞으니까 채택이 됐겠죠 아. 그러니까 그리고 사실은 이게 뭐 저는 지난 얘기이긴 하지만은 이런 의혹 제기가 완전히 틀렸다고 보지도 않고 한결에만 제기한 것도 아니거든요 그러니까 아. 그러니까 뭐 이제 윤석열 후보하고 대장동이 이거는 부산저축은행 사건부터 시작을 하잖아요. 그래서 주인 검사였는데 부산저축은행에 부동산 pf가 대장동에 들어갔는데 이거에 대해서 제대로 수사를 안 했고 음. 그 사람의 변호인이 박영수 특검이었는데 예전에 네네. 대검 중수부에서 같이 인연이 있었고 어, 바, 지금 뭐 박영수 같은 경우에는 친인척에 100억을 대여받았는데 네네. 이게 50억 클럽의 일종 아니냐라고 했지만 예, 이거 예. 수사는 안 받고 있고 그렇죠. 막 이런 정황들을 봤을 때 이게 못 제기할 거냐라고 음. 하면 되면 저도 충분히 아직도 그런 의, 의구심을 가지고 있어요. 네네네. 그렇기 때문에 이거는 좀 무리하다. 저는 그렇게 봅니다. 음,
0: 네. 무리하다. 이런 네. 의혹 제기는 음. 뭐 일리가 있을 수는 있지만. 자 최초 보도한 뉴스타파 정영학 녹취록에서 이런 얘기를 이제 발표했습니다 고위 법조인 등으로 구성된 이른바 50억 클럽에 대해서 언급하면서 이 김만배가 문제는 사람들이 세금을 안 떼고 현찰로 달래. 그래서 문제야. 이 금괴하고 현찰로 달래. 이렇게 말한 것에 주목을 하면서 그렇다면 이 현찰 그리고 또 금괴로 심지어 뇌물을 받아 챙긴 사람들이 있을 수 있는 것 아니냐. 박 의원님 어떻게 보세요? 있을 수 있겠습니까?
2: 뭐 이렇게 되면 은 없었다라고 배제하기가 어렵죠. 일단 모십옥 클럽도 있고. 또 언론을 상대로 마도 이런 금전 거래가 있었다는 게 거의 확인이 돼 가고 있기 때문에 음. 그 범위가 어디까지냐? 네. 대상이 어디까지냐? 이런 게좀 자연스럽게 관심이 되지 않겠습니까? 네. 검찰 향후 수사가 진행되면서 이게 이제 거의 게이트급으로 음. 확대될 가능성. 그러니까 사회 각계각층을 대상으로 한 김만배 씨 로비 이런 걸로 확대될 가능성도 없지 않아 있다고 보고요. 현금이나 금괴를 선호하는 거는 그만큼 이제 이게 현금하기가 좋고 일단 음. 금괴 같은 경우도 현금하기가 좋잖아요. 네네. 그리고 추적이 어렵다는 게 어렵죠. 수표 네. 같은 경우에는 이제 추적이 가능하고 묶여두면 오르고. 근데 이제 김만배 씨가 보면 이번에 그한 가지 좀 납득이 안 가는 대목이. 네. 수표를 인출해가지고 은닉을 했다. 아. 그리고 한결의 기자한테도 수표로 아. 1억 5천만 원짜리 수표로 뇌장을 줬다. 보통 이렇게 뇌물성 거래를 하거나 아. 아니면 부정한 자금을 은닉할 때는 어쨌든 돈 세탁을 해서 그걸 현금화해가지고 찾기 어렵게 만드는데 아. 왜 이랬을까? 왜 이렇게 아마추어처럼 했을까? 굉장히 급했던 것 같아요. 아. 대장동 이슈가 이렇게까지 빠르게 부상하고 빠르게 수사 대상이 될 거라고는 생각하지 못했는데 음. 그렇게 되다 보니까는 그걸 채 이제 돈세탁을 해서 현금화하고 음. 체계적으로 은닉하기 어려웠기 때문에 네. 일단은 막 수표로 인출해 가지고 뭐 어디다 숨기고 뭐 오피스텔에 숨기고 이랬다는 거 아닙니까? 근데 일부는 지금 검찰이 그 찾아가지고 네. 압수를 했잖아요. 그만큼 아마 이른바 이제 대장동 일당도 예상하지 못했던 그런 어떤 이슈 확산과 수사 속도 때문에. 언뜻 보기에는 좀 납득 가능하지 않은 방식으로 음. 이렇게 재산을 은닉하려한게 아닌가. 네. 지금도 김만배 씨는 어쨌든 본인 재산을 지키는 게 네. 최대 이제 김만배 씨 입장에서는 그 관건인 사항인 것 네. 같은데 검찰은 뭐 끝까지 추적해 가지고 다 압수하겠다. 네. 뭐 이런 의지를 보여주고 있잖아요. 그게 이제 김만배 씨를 얼마나 흔들지. 그래서 김만배 씨에서 종종과는 다른 진술이 나올지 뭐그 대목이 네. 관심이 가는 대목 아니겠습니까? 알겠습니다. 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 자, 오늘 좀 아쉽게 일석이조 시간이 짧아서요 두 번째 이슈를 다 다루지 못하고 두 분께 이제 한줄 전망을 여쭤보려고 해요. 왜냐하면 점점 다가오고 있는 국민의힘 전당대회 지금 당권주자간의 교통정리가 음. 조금 아직도 좀 이게 어 보지 싶은 게 지난 주에는 권성동 의원의 불출마 선언이 나왔고. 이번 주말부터 나오는 게 가경원 전 의원에 대한 상당히 비판적인 음. 이야기들이에요. 자, 김중일 대표님, 어떻게 정리되리라고 전망을 하십니까? 저는
1: 이거를 보면서 그 에거서 크리스티의 유명한 소설이 떠올랐습니다. 네. 그리고 아무도 없었다. 1 0 개의 인디안 인형이 하나씩 사라지거든요. 아. 그래서 하나만 남아요. 네네. <웃음> 잔혹동아죠씨쪽잔혹동저 그렇죠, 그렇죠. 지금 한 명씩 사라지고 있어요. 지금 <웃음> 누가 남아요? 예, 네, 뭐윤심이 뭐, 뭐, 가득 찬뭐 네. 어떤 분이 남겠죠. 음. 와 이렇게까지 노골적으로 하는 네. 거 처음 봤다. 야 아. 삼김 시대도 이렇게 안 했다. 네. 렇게 말해. 뭐 국민들이 판단할시 문제고 알아서 네. 할 문제긴 한데 대단하다. 뭐 이런 말씀드리겠습니다. 야, 아가사 네.
2: 크리스티가 등장했습니다. 박예연님은요 어떻게 어요 2015년에 당시에 네. 이제 새누리당 전당대. 때 서청원 김무성 두 분이 격돌 했을 때박심이개입했다 음. 이런 논란이 컸는데 네. 박근혜 전 대통령은 그거를 해석의 영역에 맡겨뒀지 액션을 하지는 않았어요. 그런데 예, 예. 이건 지금 액션을 하고 있잖아요. 건성동주주한진대데 이어서 나경원 고사작전에 들어간 겁니다. 네네. 나경원 의원은 굉장히 중요한 정치적 실험대에 섰다고 생각해요. 아하. 어 그럼에도 불구하고 출마를 한다. 리스크는 있지만 저는 정치인이라면 당연히 그런 선택을 할 거라고 봅니다. 네. 근데 여기서 아이고 윤심이 그냥 찌그러지라고 하니까 네, 네. 출마 안 할게요. 이렇게 되면 나경원 의원이 현 정부에서 어떤 자리를 향후에 받을지는 모르겠으나 정치인으로서의 영향력이나 정치적 생명은 끝난다. 저는 그렇게 전망합니다. 알겠습니다. 야,
0: 정치자 공사사 일리이요 신랑 이름하고 같은 분이 계시는 일석이조 코너는 더잘 듣게 됩니다. 궁금한 뉴스 거리를 상세하게 쉽게 해주시니 볼륨을 더 높이 올릴 수밖에요. 근데 신랑 이름이 김준일인지 박원석인지 그러니까, 그러니까. 얘기를 안 해주셨어요.
1: 영일인지, 네. 준일인지, 원석인지 아직 몰라요. 지금 확실치 않아요. 아, 지금. 세 명이요? 후보가 세 명?
0: 예, 예, 자, 공사사 일림. 저는 모르는 번호긴 한데, 이 신랑 이름도 알려주시면 좋겠네요. 자, 오늘 이석이죠. 여기서 정리하겠습니다. 김준일 뉴스톱 수석 에디터, 그리고 박원석 전 의원이었습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.